1: comme je vous le disais, notre deuxième sujet va parler un petit peu de télécommunication. Ah oui. Il y a quelques temps, on avait fait... Euh, on avait, lors de ta dernière venue, parlé de la norme HDMI. Et beaucoup de gens avaient découvert un peu les coulisses de... Qu'est-ce qui se trame, finalement, dans les... chez les constructeurs, les histoires de licence les trucs comme ouais. ça. Et tu nous avais teasé, en fin de discussion, tu nous avais teasé que, en fait, à côté de la norme HDMI... Et eh ben il y a des trucs beaucoup plus en réalité beaucoup plus intéressants euh, dont il faut absolument parler. On voit et ton carnet sur le plan large juste pour un. Enfin, on, on voit le carnet, mais pour -ce ton info. Est-ce le... qu'on voit le texte
0: Tu nous dis. Non. Garde, on voit ça. comme ça. Regarde, regarde. Ça va pas grave.
1: Ok, ça va. Tout va bien. <rire> Je veux pas avoir des problèmes avec euh, avec tes avocats, <rire> avec la CIA, <rire> CIA ou. Euh, et justement, le sujet c'est pas n'importe quel sujet dont on va parler aujourd'hui, s'il y a un sujet qui suscite tous les fantasmes les plus fantaisistes, c'est bien la 4G et la 5G. Mais Celle qui donne le Covid ou pas Bah juste, voilà, Justement, les thèmes dont on va parler aujourd'hui sont certes moins impressionnants que certaines théories du complot, mais réels et en réalité tout aussi préoccupants et intéressants euh, parce qu'en fait, peu de gens le savent, mais derrière la fabrication de, des puces dans nos, nos téléphones, se cache une industrie fascinante de brevets et de licences euh, détenues par quasiment un seul acteur. On va revenir avec toi, Jean-Baptiste Kempf. Je le redis pour la VOD, tu es, cofondateur, euh, tu es le co-créateur de VLC et tu t'intéresses de très près à ces sujets. Alors Pour mettre un peu de contexte en commençant, imaginons que là, je, je suis un industriel, je, je veux me mettre à créer des téléphones. Voilà, on va les appeler les « underphones mmh. ». Comment est-ce que je ferais pour intégrer une puce modem qu -ce, Quelle serait la, la marche à suivre
2: Pour commencer. Tu appelles Qualcomm. Et là, Qualcomm te dit « je ne te parle pas tant que tu ne signes pas mon contrat de licence ». Là, tu dis « mais attends, je veux juste avoir des informations sur quelle puce, qu'est-ce que je peux avoir euh... ». Tu signes mon contrat de licence. Et il ferme la porte. Et là, je vais voir quelqu'un d'autre Tu n'as personne d'autre pour aller voir. Parce que toi, tu veux vendre un téléphone dans le monde entier. Et, et ça, tu te rends compte que Apple, le jour où Apple va voir, va lancer son iPhone, son premier iPhone, le, ils vont voir Qualcomm, et Qualcomm leur dit, signe mon contrat de licence, et leur, for, leur, leur ferme la porte au nez. Et il y a une, une interview du, du mec, qui est donc le Head of Procurement, donc les, le chef des achats d'Apple, qui dit, en 30 ans de carrière, je n'ai jamais vu ça. C'est-à-dire que, pour te donner une idée, Qualcomm a un pouvoir absolu sur tout ce qui est 3G, 4G, 5G.
1: Surtout que quand on connaît Apple, on sait que s'ils ne sont pas contents d'un fournisseur, genre Intel, ben ils disent, bon bah c'est pas grave, on se démerdera tout seul, on les fait, fait nous-mêmes. Et là non.
2: Non, non, c'est impossible. Aujourd'hui, il euh, y, y, y a un tel système de brevets en fait, et des, des pratiques complètement anticoncurrentielles qui font qu'en fait c'est quasiment impossible. Et d'ailleurs, ça n'arrive pas que, euh, que tu puisses aller euh, en compétition avec Qualcomm. Est-ce que ça a toujours été comme ça À partir de... Alors, non. Parce qu'en fait, il faut savoir qu'au niveau de la 2G, ce qu'on appelait le GSM, tu vois, il y avait deux systèmes qui s'appelaient, un, le GSM, qui était le, le système euh, français, enfin, européen, et tu avais le CDMA, qui était le, le, le système, en fait, américain. Ces deux systèmes qui fonctionnaient différemment, et quand on est passé en 3G, en fait, c'est... Pour des raisons de gros sous, en fait, c'est le, le, le système CDMA qui a eu beaucoup plus d'influence. Euh, et, et, et ce système CDMA, euh, techniquement, il avait des avantages euh, pour un pays comme les, comme, comme les États-Unis, beaucoup moins comme des, des endroits denses comme en France. Mais beaucoup de choses qui sont arrivées sur la 3G, le LTE... Euh, la 4G, euh, la 5G, euh, 3,5G, 4,5G, le HDC, enfin tous les trucs où personne ne comprend rien. Tout ça, en fait, fait que euh, Qualcomm a augmenté, en fait, sa, sa prise de position de façon plus importante. En ayant, en fait, fait beaucoup d'investissements, de, de, de recherches euh, à l'origine. Hein. Mais c'est toujours comme ça. C'est juste qu'à l'origine, en fait, c'était à peu près, près faire. Et puis ensuite, bah, ça l'est devenu beaucoup moins. Mais dans
0: ces cas-là, il n'y a pas de loi antitrust et tous ces trucs-là qui rentrent en jeu et oui. Mais
2: il faut que le gouvernement ait envie de. D'attaquer.
0: Ok, donc ils ont, ont, ont...
2: passe ah. droit, quoi. Par exemple, la liste des, des pratiques un peu anticoncurrentielles de, 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 de Qualcomm, la première chose, c'est que tu payes la licence en fonction du prix de ton téléphone. Ah, et okay. non pas de la puce. Et non pas de la puce. What <rire> Exactement. Ah, <rire> donc, par exemple, quoi <rire> Aujourd'hui, euh, si jamais tu suivais les trucs, euh, ton iPhone, tu donnerais, en plus de l'achat de la puce, hein, en plus de l'achat de la puce, hein, c'est des défis en plus, tu paierais entre 25 et 30 dollars sur ton iPhone. Ouais. c'est quand même pas négligeable Et alors Bose que iPhone, tu vois là. par mmh. exemple aujourd'hui Apple a dé, dé, dé dé dénoncé ils sont à 7-8 dollars mais en fait si c'était faire comme toutes les autres puces ça devrait coûter 1 dollar, 1 dollar 50 donc ils font juste 1 fois 12 ok mais c'est dingue mais... il y a d'autres aucun... qu font...
1: composants qui marchent comme ça qui sont
2: personnels. Jamais, au... jamais 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 c'est jamais entendu le deuxième truc c'est que quand tu signes ton contrat de licence que tu dois signer avant d'avoir avant qu'ils commencent à te parler tu dois payer un pourcentage sur l'ensemble de tels téléphones qu'ils aient ou non une puce Qualcomm. <rire> Donc là c'est absolument génial. Donc toi t'es, on va dire qu'on on invente un nouveau téléphone qui s'appellera le MiPhone. Et donc je suis fabricant du MiPhone. Et donc j'ai 50% de mes téléphones qui ont besoin d'une puce Qualcomm parce que notamment si tu veux avoir certains pays, en fait il n'y a que Qualcomm qui a fait les, qui a les bonnes certifications pour les bonnes fréquences. Et 50% du reste du monde, où tu vas décider que tu vas utiliser un, un, un chipset Intel par exemple. Et ben tu devras payer sur l'ensemble. D'accord. Donc en fait... C'est du racket. Oui, oui <rire> c'est C'est du, du racket. C'est du racket. Surtout que finalement, le prix de la licence coûte plus cher que le, que le chipset. Donc ça veut dire qu'en fait, tu vas euh, payer deux fois.
1: Donc qu'est-ce que tu fais bah, voilà. Parce qu'en fait, du coup, Qualcomm, eux, ils ont à la fois des licences
2: et, et à la fois des, des puces. Ça et en plus. Des, des modems. Donc, vraiment, ce en fait, ça s'appelle des modems, il hein, faut le savoir. 3... Ouais. C'était comme en ADSL, c'était comme en 56K. Ce qui parle... Donc, euh, ce qui s'appelle les radiofréquences hein, pour le 2G, la 3G, la 4G, la 5G, c'est un modem. Euh, et puis, en plus, il y a un truc en... génial, c'est Qualcomm. En plus, ils vendent des CPU ARM. Donc, si jamais tu achètes les deux, oh tu bah t'as un... un prix de rabais. Sur... Ah, c'est <rire> trop <très> bien. <rire> et, et voilà. Et en plus, euh, alors donc ça c'est un, un, encore une autre pratique anticoncurrentielle. Il y a une autre pratique qui est assez rigolote, euh, qui est que tu ne peux pas licencier juste ce dont tu as besoin. vois, tu vas dire. dire... Bah, je veux dire, moi, j'ai un téléphone qui fait que 4G, je veux pas payer les brevets de 3G. Ah, ah bah, tu peux ouais. pas. Tu prends tout tu quoi. payes, c'est exactement ce dont on est parlé sur le multimédia et, et Dolby, c'est-à-dire que tu es obligé de payer la licence globale. Donc, tu te fais, tu payes, voilà, sans, sans avoir le choix. Et ça, de toute façon, tu, tu le signes au moment où tu fais le petit truc qui que, que tu as dû signer avant de commencer
1: à discuter. mais Ce qui est fou, c'est que normalement, il y a un moment, ce genre de truc te, re, te, re, te retourne en pleine figure, entre ouais. guillemets. ça Quand si, bah, si jamais on a déjà observé des situations où une pratique... Euh, si un, si t'abuses, entre guillemets, de, de ta position, il y a un moment, il y a, a l'underdog, il y a, y a celui juste en dessous, entre guillemets, qui en profite pour... il n'y a
2: personne en dessous. Bah, tu avais dit qu'il y avait GSM en face, à La base. Ils sont devenus ça... quoi Ils ben sont... En fait, en fait c est, c est... tout ça, c'est des gros consortiums, c'est comme le multimédia, c'est des normes, et en fait, tu te mets d'accord sur la norme. Donc, en fait, c'est toute la partie de standardisation. Donc, en fait, tu... tu, tu... Et, et, et pareil, il y a un truc qui en général se fait, c'est qu'en fait, dans tout ce cas-là, s'il le... y a quelqu'un d'autre, hein, par exemple un fabricant genre Intel, il va licencier les brevets de Qualcomm pour, euh, pour faire son propre modem. Parce que tu es obligé, parce que c'est des, des, des brevets qui sont essentiels pour la norme. Ben, il refuse. Salut Si vous
1: appréciez Underscore, vous
2: pouvez nous aider de ouf en mettant 5 étoiles sur Apple Podcast,
1: en mettant une idée d'invité que vous aimeriez qu'on reçoive. Ça permet de faire remonter Underscore. C'est voilà, une fusée.
2: Donc là, en fait, tu es dans un cas où, en fait, de toute façon, tu pas le droit d'utiliser les choses. Et d'ailleurs, ils se sont fait attaquer. Donc il y a une énorme bataille. Donc Apple, en 2005, là, quand ils ont fait le premier iPhone, ils avaient cette discussion. Mais depuis, en fait, en 2016, 2017, 2018, 2019 jusqu'à 2020, il y a une énorme, un, un énorme bataille. Puisqu'en fait, tu, tu, on, parle, enfin, on parle de, de chiffres d'affaires qui sont en dizaines de milliards de dollars par an. C'est hein on de on hein. ça dont on parle. Et là, en fait, ce qui s'est passé, c'est que... Euh, Apple a commencé à dire que c'était vraiment abusé, euh, notamment je pense que c'était au moment du, de l'iPhone, le premier SE ou le premier X, je ne sais plus, mais en tout cas c'était 2016. Euh, et donc, ils ont notamment euh, résisté, Apple euh, est capable de faire ça, et donc ils ont fait faire des modems, euh, et donc c'est à l'époque euh, 4G, par Intel, parce Intel, enfin, grosso modo aujourd'hui, il y a il y avait Intel à l'époque il y avait évidemment Huawei et, euh, et il y avait Qualcomm et donc ils sont allés voir Intel et pendant plusieurs il y a plusieurs téléphones euh, Intel qui ont euh, qui ont euh, euh, téléphones iPhone qui étaient avec des modèles Intel et là il y a une bataille des batailles dans les tribunaux mais monstrueuses avec notamment des brevets qui ont été invalidés euh, de Qualcomm parce que évidemment toi, on te, te fait signer, mais notamment quand tu signes, on te dit que tu n'as pas le droit d'attaquer. Tu C'est des trucs ouais. anti-concurrentiels, donc tu n'as même pas le droit de regarder et de dire « Attends, mais ce brevet, je n'en ai pas besoin, ce brevet, ça n'existe pas, ce brevet. » Donc Il y a eu beaucoup de batailles, et à un moment, euh, ce qui s'est passé, c'est que euh, Apple s'est rendu compte que Intel allait avoir du mal à livrer sa puce 5G, son modem 5G, et donc, bah, Apple, en fait, et même, donc même Apple, hein, est un peu revenu euh, la queue entre les jambes, si je peux me permettre, et On donc, et aller voir euh, Qualcomm, et donc, en 2019, ils ont, ils ont, ils ont fait un deal euh, avec, euh, avec Qualcomm. Ils ont coupé la poire en deux, en gros, euh, en mode, il euh, n'y a pas une histoire comme ça ils... C'est ça, donc finalement, je crois qu'aujourd'hui, le, le, il reverse 7 dollars ou 10 dollars, il euh, y a eu un, etc. mais pour donner une idée de tout ce que ça a donné, Furet. Le lendemain, trois jours plus tard, quand, Intel, quand, quand Apple a effectivement dit qu'ils bah, en fait, avaient signé un deal pour arrêter toutes les poursuites mondialement, euh, euh, et donc contrairement à ce que les gens disent, hein, Apple n'a pas perdu le procès. En fait, ils ont fait un agreement hors courte, donc euh, hors, hors, ouais. hors procès. Mmh. Et euh, le lendemain ou le jour d'après, Intel a dit, j'arrête mon business de modem. Ah oui, donc c'était vraiment que Apple qui pouvait... En fait, si, voilà. Ouais. Ça veut dire... Et qu'est-ce qui a fini ah. Ça a fini par... La... Donc, Intel a dit ensuite je vends ma division modem et qui l'a acheté Apple. <rire> <rire> donc, c'est pour tenir. En fait, c'est
1: absolument délirant. De, de... Donc, j'imagine qu'ils l'ont acheté dans l'espoir d'un moment
2: peut-être à Alors, obtenir une indépendance euh... ou... Vous non, non, je pense. Mais ben non, parce qu'en fait, ça veut dire qu'eux arrivent quand même à faire leur puce 3G, 4G, 5G pour leur iPhone basé sur le truc Intel qu'ils ont intégré dans leur nouvelle puce, etc. Mais quoi qu'il arrive, ils payent la licence. La, licence. la licence. Aïe, aïe, ah ouais, et si même Apple n'arrive pas, pas en réinjectant... Donc tu dis que, que ouais,
0: machine, si, euh, ouais, que si, si Apple,
2: clair. la boîte la plus riche au monde, ou en tout cas pas loin, n'est pas capable ouais, de ouais. résister à Qualcomm... C'est mort, quoi. Ça va être compliqué. C'est compliqué.
1: Mais comment ça se fait je... je dis rien, évidemment, mais ouais. qu'est-ce qu'il y a d'aussi euh, si difficile
2: dans ces brevets et ces licences Alors en fait, euh, et c'est ça que les gens refusent de comprendre, parce que ça a l'air très simple, en fait, c'est très compliqué. Il y a beaucoup de choses... Un, un, tu vois, par exemple, en, en 4G, bah, tu vois, ouais, ça a l'air simple, la 4G. C'est très compliqué. Il y a beaucoup de fréquences, il y a beaucoup de modulations, il y a beaucoup de fonctionnalités. Il faut que tu puisses passer d'une antenne à l'autre, il faut que tu puisses mesurer la vitesse pour pouvoir passer, etc. Mais tu as des trucs genre euh, la voix VOLTE, tu vois, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand tu téléphones et que tu es en 4G et que tu n'as pas la VOLTE, en fait, ton modèle il déconnecte de 4G et redescend en 3G parce que euh, pour avoir, euh, pour euh, envoyer la donnée, quoi. Euh, quand tu vois des SMS, ça voilà, donc, il y a énormément de, de complexité. Mmh. Même en niveau 2G, c'était très compliqué. Il y a beaucoup de fonctionnalités. Les SMS, euh, le changement d'antenne, une antenne qui, qui s'éteint, un, un handover, etc. Donc, tu as beaucoup, beaucoup de fonctionnalités qui sont compliquées. Et à chaque fois que tu as une nouvelle norme, ça augmente en complexité. Et surtout, en fait, ce que tu vois, c'est que, et ça c'est le même problème que tu as dans le multimédia avec MPEG, avec le, dont on a parlé HDMI, tout le monde pousse ses fonctionnalités, comme ça ils ont un brevet, comme ça ils découpent une part du gâteau euh, des, du, du, du licensing. Et, euh, et donc, il, il, tout le monde essaie, donc sauf que, bah, évidemment, Qualcomm est hégémonique sur la partie 4G, donc ça marche moins bien que dans le multimédia où tout le monde rajoute son, son truc, mais tu as énormément de features sur la 5G. Par exemple, la 5G, normalement, tu es capable, ton téléphone, il est capable d'aller discuter avec deux Antennes pour, euh, pour faire du balancing, donc ça c'est une feature. Les deux antennes, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'en fait, de l'autre côté, il faut que tu aies un serveur qui puisse envoyer les deux données euh, et que ça revienne derrière. Donc ça veut dire que tu as une, une façon intelligente, faut que tu aies un cœur de réseau intelligent. Là, tu rajoutes un brevet, tu rajoutes un brevet. Voilà, tu vois par exemple, euh, là aujourd'hui, tu vois, tu as des problèmes de réseau. En fait, tu vois, si jamais tu voulais envoyer à la fois tes données en même temps, une partie sur la, la 5G et une partie euh, sur la fibre, bah, ça c'est breveté, tu vois, par exemple. Et donc ensuite, il faut que tu aies un cœur intelligent, etc. C'est pour ça que par exemple, faire une antenne 5G c'est pas très compliqué par exemple il y a des boîtes françaises qui ont refait une stack 5G, une boîte qui s'appelle Amarisoft par exemple, okay. mais pour faire un cœur de réseau 5G, c'est très compliqué, parce qu'en fait, c'est des antennes intelligentes, finalement. Et tout le monde parle. Et donc, tu imagines que toutes les fonctionnalités, euh, par exemple, en 5G, tu vois, par exemple, sur ton iPhone, tu as un mode où tu peux envoyer plus de données, tu as des systèmes de bursts de données, tu as un système de compression, tu as énormément de corrections d'erreurs, tu vois, par exemple, quand tu perds un paquet pour qu'on soit capable de refabriquer. Quand même, ta communication avec ton antenne, elle est quand même chiffrée, donc tu as des trucs genre ODFM, etc., Beaucoup, beaucoup. un truc qu'on voit belle. pas, on, non, voit on voit rien, voit rien de tout ça. Non, tu rien vois rien de tout ça, et surtout, tu n'utilises pas tout. C'est à dire qu'en fait, ouais, mais la 4G en France, la 4G en France, elle utilise le QAM comme ça, le ODFM comme ça, le machin comme ça. Ouais, mais sauf qu'en fait, et c'est la force, par exemple, de Qualcomm, c'est qu'ils ont des brevets sur l'ensemble de la planète. Et c'est souvent, d'ailleurs, il y avait un article, il y avait un mail a leaké dans, dans les procès, où grosso modo le head of marketing il disait de toute façon, ils n'ont pas le choix de passer par nous s'ils veulent un modem international. Donc aujourd'hui, tu vois beaucoup de choses. Par exemple, tu beaucoup mmh. de téléphones qui sont chinois, qui ne marchent que en Chine. En Chine ouais, putain. Et voilà. Et en fait, et surtout en plus, tu comprends pas trop parce que il y a beaucoup de pipo sur les normes. Tu vois, par exemple, entre la 3G, la 3G+, le H, sûr, H+, 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 H+ le, le H+. Le, le 4G qui n'était pas de la 4G, le 4G LTE, le 5G, le faux 5G, parce qu'en fait, en il fait, y a beaucoup de normes qui, en fait, sont des normes de normes, etc. Aujourd'hui, voilà. Et il faut quand même comprendre que la physique, elle est compliquée. C'est quand même, c'est la physique des ondes, c ça, ça se base tout ça sur les équations de Maxwell, ça, ça se démonte, mais tu vois, par exemple, un... un une des raisons pour laquelle la norme 3G... Euh, parce que la norme 3G, elle l'a d'il y a très très longtemps. Hein, c'était vraiment les téléphones euh, tout pourris. Je ne sais pas si vous voyez ce téléphone fait par orange, qui avait un écran couleur, c'était la révolution euh, à, à l'époque. Euh, et en fait, ils se sont rendus compte que la première 3G, tu sais, ça permet de faire des vidéocalls, cool, personne n'a jamais réussi. En fait, les équations euh, de, de, de propagation, elles n'ont jamais été vraiment retestées. Il y a un mec qui les a écrites. Et En fait, ce qui se passait, c'est que le débit s'écrouler une partie dès que tu avais plus de 3 personnes sur la même antenne. Donc en fait, ils ont fait des de déploiements en 3G. Et en fait, si tu regardes la vraie 3G, celle qui date de 2001, 2002, 2003, ça a été une catastrophe. Tout le monde a investi. Et en fait, la vraie 3G qui a vraiment fonctionné, ça a été le... La 3G, puis le H, puis le H, qui, elle, avait vraiment des débits. Et c'est parce qu'en fait, notamment, les gens, ils en fixent les. notamment de, de. Alors moi, je pense, mais ça, c'est mon avis perso, c'est que les mecs de Qualcomm et, et tous ces mecs-là ont poussé, en fait, leurs normes qui était basée sur CDMA, et en fait, ont complètement menti. Ils savaient que ça ne fonctionnait pas très bien. Ah oui. Et tu vois, c'est des, des équations assez compliquées. Et tu disais, bon, ouais, en fait, ce terme, il est négligeable. Alors c'est vrai que ce terme, il est négligeable quand tu es très proche de la borne et qu'il n'y a pas trop de monde. Mais... Et, et donc, ça marchait bien aux États-Unis, dans les endroits un peu moins denses, et en, en France, moins. Euh, bon, oui. Et puis, je sais pas si tu te souviens, pendant très longtemps, tu viens, Bouygues, tu sais, Bouygues, ça fonctionnait mieux euh, que, euh, que SFR et qu'à euh, l'époque euh, Orange, euh, c'était Itineris, etc., parce qu'ils utilisaient des fréquences plus élevées qui passaient mieux euh, et... les villes. Mais par contre, ça voulait dire qu'il fallait mettre plus d'antennes, tu vois, et donc à chaque fois, tu as différentes normes. As des... En fait, ça s'appelle 3G, c'est 20 normes.
1: Mmh. Moi, je pense qu'il y a un truc qui peut être intéressant, c'est de donner quelques chiffres pour voir un peu... Euh, L'ampleur du phénomène. Je, je crois que, les, en moyenne, les constructeurs de téléphones, si j'ai le bon chiffre, avaient environ 3% du prix de vente qui revenait à Qualcomm sur leur smartphone. C'est le chiffre moyen, apparemment, du, des coûts de licence euh, sur, les, sur un constructeur de smartphone. Ouais, ouais, ça me semble même un peu faible.
2: Je... Ah, Peut-être que c'est un, un lissage et qu'en fait, c'est surtout les petits les téléphones pas chers, mais ah, ouais. Sur un iPhone à 800. 800 dollars. Euh... Ça avait une dizaine d'euros. Euh... Ça 20 dollars, 20 mmh. donc ça faisait euh, 1 sur 40, 2,5 quoi. Ouais, 2,5%. Ouais, 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 ça doit 50 être 50 ça, ouais. OK, okay j'achète. Euh... <rire> euh... Ça,
1: c'est juste pour les brevets, hein, et sans et acheter le modem. Et ce qui est le plus fou, c'est que alors que pourtant, ça représente euh, un tiers de leur chiffre d'affaires, c'est deux tiers de, des bénéfices
2: de Qualcomm, Bien la sûr. vente de licence. Bien sûr. Mais c'est comme dans le multimédia, hein. Là, on repart sur MPEG et ce que je connais un peu mieux... Que, que ces histoires de Qualcomm euh, euh, les, les, les sommes elles sont très élevées quoi et d'ailleurs en fait ce qui est rigolo c'est que par exemple euh, là il y a un problème, tu remarqueras il y a un problème de brevet sur euh, euh, Netflix qui a des problèmes de brevet sur le HEVC en Allemagne et en fait c'est euh, alors, je ne sais plus si c'est Broadcom ou Qualcomm. Enfin, c'est des gens en fait qui sont. Donc, en fait, individuellement, tu as toujours Broadcom, Qualcomm, Ericsson et Nokia, qui eux sont plutôt sur la partie 3G, 4G, mais en fait, ils ont des brevets sur le multimédia. Et eux, ils ne rentrent pas dans ce qu'on appelle les patent pools. Donc, en fait, quand Netflix, ils achètent HVC, euh, ils achètent un patent pool, mais eux, ils sont hors patent pool. Et donc, en fait, ils arrivent à dire oh, « En fait, moi aussi, j'ai des brevets. » Donc, en plus, ils sont aussi là à pourrir le multimédia. Voilà, ah, ben c'est sur Broadcom. Et donc, c'est pour ça que moi, je connais finalement, j je suis rentré dans ce monde du 3G et 4G parce qu'en fait, tu te rends compte qu'effectivement, pour le H264 ou le HVC encore plus... Tu as les patent pools habituels et qui sont relativement raisonnables. Hein. Une... Enfin, c'est juste qu'il y en a beaucoup de codecs, donc c'est là où c'est abusé. Et puis, il y a des gens qui abusent totalement comme Dolby, euh, comme Qualcomm. Mais en fait, tu... eux aussi, ils ont des brevets. Donc là, Broadcom, ils ont commencé à attaquer euh, Netflix en Allemagne. Et, ils ont... et en fait, c'est plutôt des gens qui font de la 3G. Et quand tu dis, bah, je veux licencier tes brevets, ils me font... Ah oui, mais en fait, il faut licencier toute ma sac 3G et 4G et 5G. Et tu fais, non, mais moi, je... Mais je fais téléphone, la vidéo hein. à la base. Je... Ah oui, mais non, non, non. Donc ça, en fait, c'est des gens tu qui sont... Tu au euh... magasin, il faut tout acheter ou rien <rire> du tout. Rien. Non, mais surtout, en plus, je te rappelle que c'est des pourcentages du prix total de vente. Oui, en plus... C'est pas du tout du pourcentage, euh, etc. Ouais. Et tu tu posais la question
1: pour euh, les histoires de régulation d'antitrust, etc. Ouais. Euh, effectivement, en fait, as pas mal de pays et de régulateurs qui scrutent de très très près quand même ce qu'ils qu font. Bah, oui, euh, en février enfin, 2015, Qualcomm a accepté de régler 975 millions de dollars pour ah. mettre fin à une procédure du régulateur chinois pour abus de tout position dominante.
2: Il y a eu aussi un en Corée. Oui, euh, ils ont aussi perdu. Oui,
1: mais 766 millions en 2016 en Corée du Sud. Voilà, peux exactement. exactement. se permettre ça, c'est tranquille quoi. Tranquille. Oh,
0: ouais, oui, pas, oui, un oui. Je 1 milliard. Sûr. ciao oui. Tenez, tenez.
2: Euh, <rire> mais par contre, je crois qu'ils ont gagné avec le régulateur euh, japonais. Euh, en particulier parce que euh, les mecs en face avaient mal préparé leur, euh, leur copie. Euh, ils ont perdu des brevets en 2018, 2019, 2020, 2021 contre Apple. Même si Apple avait arrêté, en fait, ça a été repris, etc. Ils ont perdu euh, aux États-Unis. Mais en fait. En gros, les... c'est la guerre, quoi. Ils sont et, tellement et, et gros qu'ils acceptent en fait. C'est ça, ils acceptent les... la, la, la guerre. La guerre, elle est finie, quoi. Alors que là, Qualcomm, a dit, OK, voilà et donc Apple, Apple a racheté le business des modems d'Intel mm. voilà, t'as juste les Chinois qui continuent parce que justement là, avec la, la, le fight un peu avec, euh, avec les Américains qui arrivent et qui continuent dans, dans la tech ils, eux ils ont vraiment développé leur stack etc mais euh, ouais sinon tout le monde a, a arrêté quoi. Et, et encore pour l'instant euh, on parlait de, de,
1: de tout ce qui se passe sur les, sur les puces des smartphones en eux-mêmes mais je sais qu'il y, y a pas mal de questions qui tournaient aussi sur les, la provenance des antennes on a beaucoup parlé avec l'arrivée de la 5G de de l'importance de Huawei et du développement en Europe
2: et mmh, des questions bien. que ça pose en termes de sécurité, de souveraineté, etc. alors On va y revenir, mais juste une petite remarque, et c'est juste une petite, un truc un peu rigolo à voir. Quand tu achètes un Galaxy S20, S22, etc., tu as en général deux modes. Tu as le mode Exynos, qui est donc la pute fabriquée par Samsung, et tu as le mode Qualcomm. Et notamment aux États-Unis... C'est toujours la puce Qualcomm hein, parce que Samsung n'a jamais réussi à licencier pour ses propres chips. Alors Samsung qui est peut-être le est numéro ça. 2 de fabricant et c'est pour ça, c'est qu'ils n'ont jamais réussi à licencier les brevets aux États-Unis. Donc aux États-Unis, ils se prennent pas la tête, c'est Qualcomm. Dingue. Mais je me suis toujours demandé pourquoi il y avait deux versions de leur deux versions ouais. et donc l'origine, c'est ça.
1: C'est ont... En fait, c'est comme un sparadrap, tu pas à
2: t'en ouais, défaire. Ouais. C'est exactement ça. Dingue. Alors, voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur les brevets. Pour ta deuxième question, qui était en fait justement le, le problème lorsqu'on est arrivé sur la 5G, qui est donc justement euh, la 5G. Outre le fait que ça donne le Covid, euh, c'est une <rire> façon d'avoir euh, un vaccin. Ça nous permet de nous traquer grâce à une etc. La 5G a, a plein de choses très très intéressantes euh, et qui sont globalement mieux faites que la 4G et que la 3G. Et notamment, on peut faire. Euh, notamment on n'a pas cette histoire de VOLTE de reswitching switching etc donc en fait si, tu pouvais, si ton téléphone pouvait faire que de la 5G il consommerait globalement beaucoup moins euh, ah ouais euh, non, euh, je ne savais pas voilà. c'est plus optimisé c'est plus optimisé tu as des modes en fait de basse énergie où tu n'en vois que voilà. bon Aujourd'hui, on doit
0: garder les, les anciens résultats pour euh, les appels vocaux, les SMS, trucs comme ça
2: Ouais, et puis surtout, en fait, t'as pas de la couverture 5G partout, partout ouais, tu ouais. vois. Enfin, je sais pas comment ça marche chez vous, mais moi, quand mon téléphone, y passe en 3G, j'ai plus aucune donnée qui passe, hein, c'est absolument ridicule tellement... Je me suis toujours, toujours demandé,
1: d'ailleurs, si c'était pas un peu un scam, Oui, c'est pour ouais, te... ouais, euh... bah, C'est <rire> <facteur, rire> sympa, non, quoi. En fait,
2: ouais. si, tu si tu regardes et que tu fais un speed test, tu vois qu'il y a encore quelques octets qui passent, mais c'est absolument abusé, quoi. Mais... La 5G, donc, ce dont on a parlé, est très compliquée. Notamment, il y a plein de fonctionnalités qui font que tu peux, enfin, tu ton, ton, ton smartphone et ton antenne, en fait, peuvent calculer leur distance et peuvent te dire, l'antenne dit, va te connecter à cette antenne-là qui est sur cette fréquence. Donc, en fait, ton téléphone, au lieu de chercher partout quand il fait du roaming, quand tu te déplaces, il sait directement à qui il va parler. Voilà. Mais donc, tout ça, en fait, te demande un cœur de réseau intelligent. C'est-à-dire qu'en fait, de l'autre côté, toutes les antennes, il faut qu'elles soient toutes branchées à des énormes serveurs. Et ces énormes serveurs, évidemment, c'est des dizaines de millions de lignes de code, des centaines de millions de lignes de code. Et tu n'as aucune idée de ce qui s'y passe. Parce qu'en fait, Huawei arrive avec leur truc, Nokia <rire> arrive avec leur truc, Ericsson arrive avec leur truc, et tu n'as aucune idée de ce qui s'y passe. Et donc, il y a un problème, notamment parce que, évidemment, ce sont des, des endroits qui prennent des centaines de gigabits par seconde, hein, parce que la 5G quand même, tu arrives à vite à 400 mégabits par personne. Donc tu vois, ça commence à faire. Et donc si jamais il y a 20 mégabits qui prennent, qui sont envoyés en Chine, tu euh, vas le noter Non. Ça ne verra jamais. Voilà, ouais. Donc là, il y a eu quand même un. Et puis surtout, bah, les Chinois ont commencé à faire à être un peu plus agressifs en sécurité. On l'a vu avec l'histoire de Cicada, Mais globalement, Et donc là, il y a quand même quelques personnes qui se sont fait euh, finalement euh, utiliser les antennes Huawei. C'est peut-être un peu, un petit peu, un petit peu dangereux. Alors. Euh, est -ce... Est -ce... Tu veux mon avis bah,
1: non. Moi, j'ai vu, euh, évidemment, ces, ces discussions euh, emballer beaucoup, beaucoup de gens à l'époque. Euh, je je n'ai aucune idée de si jamais ça a été freiné ou si jamais,
2: à l'heure actuelle, on aura... Il y, y, de de pas... y, y a plein de gens qui font... Il y a plein de pays qui ont vraiment euh, scale down leur déploiement Huawei de façon très importante. Et ZTE et Huawei en particulier parce que ZTE et Huawei se sont fait prendre la main dans le sac en train de justement pirater, des, pirater des gens euh, euh, importants. Et ou... en France, c'est le cas ou... Je ne sais pas exactement euh, qu'est-ce qui est déployé euh, en France, mais je pense qu'on ouais, faire... a réduit la quantité de, de Huawei <rire> et, on, et, on va, okay. et on va continuer. C'est pas logique. Et après, si vous voulez mon opinion, moi, ça me semble évident. Enfin, il faut... les, les, les Européens sont d'une naïveté euh, euh, catastrophique par rapport aux agences euh, et américaines et chinoises. Il est évident que tous ces trucs sont intégralement noyautés. Ce sont des centaines de millions de lignes de code, personne ne vérifie ce qui se passe. Euh... Euh... <rire> c'est évident que c'est noyauté. Bon, et eh ben... Et donc euh, <rire> la 5G pas si sécu quoi. Non parce qu'en en fait tu peux très bien. <rire> D'ailleurs
0: ouais, tu vois ça tu vas. Va non mais attends les trucs. <rire> live de... avec donc...
2: J'ai ok. Moi bon, je doute pas des capacités de et de et de Ericsson et de Nokia d'avoir des trucs tout à fait corrects. Oui bien sûr. Voilà juste le truc chinois moi j'y crois pas. Enfin, ok. Là,
1: bah, je, je sais même pas Eric... Ericsson c'est quelle euh... c'est quelle nationalité. Bah ben, ça doit être tué loin maintenant. C'est pas du tout en vrai si le chat peut nous, peut nous confirmer. Est-ce
2: qu'il y a un piège dans le, Il nous faut des modems Alcatel. Alors Alcatel, bah, Alcatel, bien, Alcatel euh, qui s'est fait complètement U, comme d'habitude les Français, qui ont fait une fusion avec Lucent. et Évidemment, c'est les Américains qui, ont, qui étaient la plus petite, alors que Alcatel avait toute la, toute la bonne techno. En fait, euh, s'est fait complètement bouffer par Lucent. Et ça a été justement un signe, je pense, ça a été racheté par Nokia euh, ensuite. Donc que Alcatel... Nokia. Donc, Alcatel, oui, Alcatel est devenu Nokia. Est-ce
0: que c'était le truc en forme de Raymanta verte, euh, bleu vert, là
1: le modem, ah oui Oui, tout
2: à fait. C'était ça. J'ai
1: adoré celui-là, il est incroyable. Ouais, je connaissais surtout faire enfin, les téléphones. Mais euh, non, moi vrai, en gros, que... c'est un modem. C'est un alien. Vert, Comment tu dis une ré
2: Mais non. <rire> mais c'était un alien. Ont... Tu pouvais la prendre, elle se mettait comme ça, elle s'appliquait exactement ils comme ils un alien. J'ai décidé que le design, c'est une ré.
0: Donc ouais. c est, c est, c est... Euh, en régie, tape modem, ré, ré. Et c'est une ré, wanadu, machin, alcatel. C'est un alien qui est là pour te bouffer la tête. C'était incroyable. Sur le bureau, quand j'étais petit petit,
1: c'était le modem. Incroyable. Euh, la fameuse règle de 3 Choisir ouais. des équipements chinois pour protéger des Américains, Choisir des équipements israéliens pour se protéger des chinois et Choisir des équipements américains pour se protéger des chinois
2: <rire> euh, J'aime bien cette remarque Parce qu'effectivement une des bonnes solutions en fait, C'est de, de parce que, évidemment, Les gens qui sont très forts en hacking C'est évidemment les israéliens Les chinois et les américains Donc euh, être capable justement de mixer Est plutôt malin De, de prendre à, à tous les ateliers finalement Ou alors euh, d'acheter français voilà bon, alors d'acheter pour <rire> Mais
1: alors pour euh, déployer de la 5G, bonne chance.
2: Non mais tu peux pousser par exemple. Je pense qu'il y a quelques boîtes qui sont capables aujourd'hui euh, de fabriquer des stacks 5G euh, performantes. Il faut Et juste investir. De hein. ça. Des, sous, ouais. des thunes. Euh,
1: moi je suis épuisé mais c'était passionnant hyper intéressant ouais, euh, Bravo <rire> bah, ouais, bravo d'être resté jusqu'ici bravo à tous dans le chat puisque quand même c'est des sujets qui sont assez techniques ouais ouais euh, on avait ah, dit qu'on ferait oui. pas trop technique Je pense ah, que bon, ça fait... va ça va j'ai fait moins pire que la dernière non, là, fois franchement il y a un mix assez cool bon, ça et, va. Euh, et avec des petites illustrations euh, des schémas tout ça ça va aller pense que c'était super cool hyper intéressant surtout les anecdotes là <rire> Je pense que franchement euh, ça, en, ça en ravira plus d'un. Ouais. Et, euh, et sans plus de transition, je vous propose d'arriver à la fin de cette émission. N'hésitez pas à follow cette chaîne Twitch. Euh, on se retrouve dans tous les cas dans deux semaines, mercredi 19h, euh, où je serai moins malade. J'espère pour et toi. Euh... Et on n'a pas fait des gros bisous tout à l'heure à Mathieu, qui, qui, euh, qui est parti après la, la première partie. Merci beaucoup à tous de nous avoir suivis pour cette soirée. Merci à toi JB, tu es toujours le bienvenu ici, évidemment. Merci de m'inviter. Hein et, euh, et j'espère peut-être une prochaine fois pour d'autres sujets euh, et, et sur ce, je vous souhaite une très bonne soirée bonne soirée, merci beaucoup, Tchuss. Merci beaucoup. ciao tout le monde